0: Der grüne Talk aus Telgte. Herzlich willkommen zum nächsten Perkscast. Hallihallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, dieses Mal wollen wir uns natürlich mit etwas beschäftigen, was wir schon angekündigt haben. Es geht um das Thema Lichtverschmutzung. Natürlich bin ich nicht alleine. Ich habe mir den Marian mit dazu genommen und wir haben zwei wundervolle Gäste mit dabei.
1: Hallo Marian als erstes. Hallo Joost. Äh, schön, dass wir äh, hier sein dürfen. Vielleicht mal kurz, wo wir gerade sitzen. Wir sitzen in dem Projektorraum des Planetariums in äh, Münster und das ist schon eine sehr beeindruckende Kulisse, zu der äh, wir auch nur zur Aufnahme gekommen sind, weil wir uns an die Sternfreunde Münster gewendet haben. Es geht nämlich heute um das Thema Lichtverschmutzung. Da hat ja schon mal irgendwie jeder irgendwie fast von gehört und gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ist das ja auch ein Thema und wir wollen dir mal auf den Grund gehen. Was ist das eigentlich? Was kann man dagegen tun? Und äh, Joost, wer sind denn unsere Gäste?
0: Wir haben zwei äh, sympathische äh, Gesprächspartner gefunden. Das eine ist der Herr Dr. Björn Voss und dann haben wir den Jochen Borgert mit dabei. Der Dr. Björn Voss ist Leiter des Planetariums in Münster, Präsident der Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien und gleichzeitig Vorstandsmitglied der Sternfreunde Münster. Jochen Borgert ist Lehrer für Mathematik, ähm, dann weiterhin Hobbyastronom hat er uns gesagt und auch ein Vorstandsmitglied der Sternfreunde Münster. Aber jetzt mal groß vorweg. Was ist eigentlich genau Lichtverschmutzung?
2: Lichtverschmutzung ist nicht, wie man vielleicht denken könnte, vom Namen her äh, schmutziges Licht. Gibt sowas? Sondern Lichtverschmutzung meint, dass durch zu viel Licht die Umwelt ein bisschen verschmutzt wird, nicht in wirklich schmutzigerweise aber die Umwelt wird gestört und ist nicht mehr so, wie sie sein sollte, durch zu viel Licht. Am Sternhimmel sieht man weniger Sterne, der Sternhimmel wird aufgehellt, also verschmutzt durch zu viel Licht, was da eigentlich gar nicht hin muss und äh, andere Effekte gibt es auch. Zum Beispiel leiden Tiere und auch Menschen unter zu viel Licht in der Nacht, äh, das ähm, äh, in Regionen und Bereiche kommt, wo es eigentlich nicht sein muss.
3: Also vielleicht kann man an der Stelle Lichtverschmutzung ganz kurz zusammenfassen. Unter dem Begriff Lichtverschmutzung ist, ähm, ist Licht, wo es nicht hingehört, schlicht und ergreifend. Licht, wo ich es brauche, ist natürlich immer gut und begrüßenswert. Aber Licht an einer Stelle, wo es überhaupt nicht gebraucht wird und auch keine, keine Relevanz hat, ähm, ist überflüssig. Kann
1: man das denn irgendwie auch messen, also in, in Zahlen fassen, weil ich sag mal, ja, wenn man eine Lampe anmacht, dann, dann leuchtet die, man sagt, die leuchtet heller, leuchtet dunkler, ähm, aber gibt es da irgendwie eine, eine
3: Maßeinheit? Ähm, natürlich gibt es diverse physikalische Maßeinheiten für, für Strahlung und Strahlungsleistung, aber ich glaube, da kennt, kennt Björn sich ein bisschen besser aus. Naja, für Lichtverschmutzung an sich gibt es keine Maßeinheit. Ähm, was man messen kann ist zum Beispiel, wenn ich zum Sternhimmel schaue,
2: ähm, ähm, dann sehe ich weniger Sterne. Die schwachen Sterne, die man eigentlich sehen könnte die werden von dem Licht der Städte überstrahlt. Das weiß jeder wahrscheinlich. Wenn ich auf dem Land bin, sehe ich mehr Sterne im Urlaub irgendwo. Wenn ich auf einer einsamen Insel bin, im Idealfall, dann sehe ich mehr Sterne ähm, als zu Hause im, 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 in der Stadt, äh, mitten auf der Hauptstraße oder so ähnlich. Und was man messen kann, ist die Anzahl der Sterne oder noch genauer gesagt, ich kann messen, wie hell der Himmelshintergrund ist. Aber das ist jetzt relativ theoretisch. Ähm, ähm, man merkt es. Ne? Man merkt, ähm, ich sehe die Milchstraße nicht mehr. Wir, wir sind hier im Planetarium im LWL-Museum für Naturkunde und mit ein bisschen Augenzwinkern könnte ich sagen, deshalb, weil das der einzige Ort, das Planetarium hier, das der einzige Ort im Münsterland ist, in dem man überhaupt die Milchstraße noch richtig gut und ungestört sehen kann. In der Stadt ist es sowieso nicht möglich, aber auch wenn man irgendwie an die dunkelsten Ecken des, Münst, in die dunkelsten Ecken des Münsterlandes geht, dann äh, sehe ich zwar mehr Sterne als in der Stadt, klar, aber nicht das, was eigentlich äh, ähm, möglich wäre und vielleicht schön wäre. Und ähm, das ist eine Möglichkeit, das zu messen, das zu beziffern. Der Eindruck einfach, den ich habe, wenn ich zu den Sternen schaue. Wer das wirklich mal auf einem hohen Berg, auf einer einsamen Insel gemacht hat, der weiß, das sieht bei uns nirgendwo so gut aus.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass Sie gerade gesagt haben, die Lichtverschmutzung ist zum Beispiel in Münster ein bisschen äh, stärker als äh, hier im, im Außenbezirk sozusagen. Ähm, hat sich die Lichtemission denn in den letzten Jahren verstärkt oder ist das vielleicht sogar ein Zeichen von Industrialisierung,
3: dass da diese Verstärkung der Lichtverschmutzung, der Lichtemission jetzt geschehen ist? Ähm, ich würde mal beide Fragen jetzt erstmal mit Ja beantworten. Die Verstärkung der Lichtverschmutzung kann in Zahlen grob gefasst werden mit der Aussage, dass ähm, Lichtverschmutzung pro Jahr etwa um, ich meine sechs bis acht Prozent weltweit zunimmt. Ähm, auch natürlich durch die sogenannte LED-Revolution, aber ich glaube, darauf kommen wir gleich noch zu sprechen vielleicht. Ähm, und ein Zeichen von Zivilisation ist es auf jeden Fall. Ähm, Dunkelheit ist zumindest den meisten Menschen zuwider. Ich kann nicht gut gucken, ich sehe nicht, was da kommt. Ich habe im Zweifel Angst davor und was tue ich dagegen? Ich mache es hell. Und ähm, das ist immer so, wahrscheinlich so das Erste, worüber Menschen sich freuen, dass es hell ist und dass man Lampen anschalten kann. Ja, also beide Fragen mit Ja zu beantworten.
1: Okay, ähm, das ist mal ein spannender Ansatz. Ich habe irgendwo gelesen, dass das eigentlich schon im frühen Mittelalter sich entwickelt hat, weil es da immer galt, wer sich im Dunkeln verbirgt, der hat irgendwas Böses und Kriminelles zu tun und äh, dass die Obrigkeit gesagt hat, man muss mit Fackeln durch die Gegend laufen. Also eine, eine frühe Form der Lichtverschmutzung eigentlich, die sich wahrscheinlich bis heute fortgesetzt hat.
2: Naja, ähm, letztlich eigentlich ja, aber andererseits auch wieder nein. Denn ich meine, es kommt noch zwei Sachen an. Zum einen, was ist eigentlich der Effekt? Die Fackeln haben damals nichts ausgemacht. Die Straßenbeleuchtung und vor allem falsch angebrachte Leuchten an Fabriken oder auch an privaten Häusern, die machen letztlich den großen Effekt. Nicht wahr? Also im Mittelalter hatte ich noch, konnte ich die Milchstraße noch gut sehen. Noch vor 100 Jahren, naja, 102, 120 Jahren, wurden in Münster in der Innenstadt die weltweit besten Karten der Milchstraße vor dem Observatorium Sternwarte in der Innenstadt ausgezeichnet. Völlig undenkbar heute. Ähm, also, das war im Mittelalter noch nicht so gravierend, weil der Effekt, nicht war, so ein paar Fackeln machen nichts. Und das zweite ist, das, was Jochen vorhin sagte, ähm, Jochen Borger vorhin sagte, äh, im Grunde Licht, das ich sinnvoll einsetze, da wo ich es wirklich brauche, ist ja auch nicht so schlimm. Ähm, es ist nur eine schlechte Idee und wenn wir jetzt mal so in die Praxis gehen, es ist eine schlechte Idee, Licht zum Beispiel nach oben strahlen zu lassen einfach. Ne? Wenn ich die, die Straße beleuchte, das Licht, das nach unten geht, super, das soll es ja tun. Aber Strahl leuchten die rundum strahlen, das ist halt ähm, der Unsinn, der dann die Lichtverschmutzung bewirkt.
1: Okay, aber äh, ich sag mal, warum ist das denn jetzt eigentlich ein Thema für die breite Masse der Bevölkerung? Ähm, die Lampe leuchtet, okay, ich zahle da ein bisschen Geld für, dann für den Strom, aber im Endeffekt könnte mir das ja egal sein. Also ist doch eigentlich nur ein Thema für Hobbyastronomen, vielleicht professionelle Astronomen und Menschen, die in Großstädten wohnen und gerne die Milchstraße sehen
3: wollen. Ist ähm, absolut verständlich diese Frage und ähm, für uns Amateurastronomen auch ein großes Problem, weil wenn wir uns als Menschen, die sich gerne nachts unterm sternhimmel Sternenhimmel rumtreiben, mit dem Thema beschäftigen, dann ist natürlich das Argument, ich gucke mir gerne nachts die Sterne an, das zieht bei nur sehr wenigen Leuten. Äh, mittlerweile bekommt das aber auch eine, eine Relevanz alleine durch den, durch den Energieverbrauch, der nicht, der nicht notwendig ist. Durch das zusätzliche Licht, das einfach überhaupt gar nicht gebraucht wird. Und nicht zuletzt ähm, auch durch das ja, mittlerweile bestätigte Insektensterben. weil Was dabei vergessen wird, es sind ja nicht nur tagsüber Insekten unterwegs, unterwegs sondern große Teile. Ähm, der Insekten sind nachtaktiv. Das heißt, ich schätze, so größenordnungsmäßig so werden es so 50 bis 60 Prozent sein, die nachtaktiv sind. Und jeder, der schon mal nachts an einer Straßenlaterne im Sommer vorbeigekommen ist, weiß, was dann passiert. Ähm, die fliegen alle um die Laternen. Und je mehr Licht ich habe, umso größer natürlich auch dieser Einfluss, dieser negative Einfluss.
0: Jetzt sind wir ja schon direkt bei den Auswirkungen auf... Die Insekten. Wie ist das mit der restlichen Umwelt, Natur, Tiere, Pflanzen? Gibt es da irgendwie noch mehr Auswirkungen als eben auf zum Beispiel diese
3: Insekten, die um den Lichtkegel kreisen? Was, was Sie vielleicht wüssten? Betrachten wir in erster Linie mal den Menschen, wenn Sie damit einverstanden sind. Sehr gerne. Ja, klar. Okay. Der, der innere Rhythmus des Menschen wird ähm, durch den Wechsel von hell nach dunkel beziehungsweise von dunkel nach hell sozusagen geeicht oder, oder stark beeinflusst und geprägt. Und wenn dieser Wechsel durcheinander gerät, leidet der Mensch. Ähm, das weiß jeder, wenn ich abends zu lange Fernsehen gucke oder am Handy spiele oder so etwas in der Art, dann, dann schlafe ich tendenziell schlecht. Das liegt schlicht und ergreifend darin, dass ich sozusagen der innere Rhythmus und die Lichtinformationen, die ich von außen bekomme, dass die nicht zueinander passen. Da haben wir also auf jeden Fall negativen Einfluss auf Menschen. Wo es hell ist, schläft der Mensch nicht gut, was zu weiteren Effekten führen kann, Störungen im Hormonaushalt und so weiter und so fort, die allerdings auch schwer zu, schwer zu benennen sind, weil es da wenig Untersuchungen zu gibt. Das Zweite, natürlich Auswirkungen auf Tiere. Die sind tatsächlich auch zu bemerken. Zum Beispiel in hell erleuchteten Großstädten stellt man fest, dass Vögel früher anfangen zu singen und, und solche Geschichten. Also es ist, es ist schwierig, das wirklich zu konkretisieren, weil es bisher nur sehr wenig Untersuchungen dazu gibt. Aber das, was man beobachtet, deutet darauf hin, ja, es gibt Probleme, zum Beispiel mit Vögeln, die ihren Rhythmus verlieren, ähm, mit Gewässern, die nachts angestrahlt werden. Natürlich sind dann irgendwelche, Insektenfische, ich, ich weiß es nicht genau, die trauen sich dann nicht mehr raus, weil es halt einfach im Wasser zu hell ist und sie dann tendenziell schneller irgendwelchen Räubern zum Opfer fallen und dann kommen die halt gar nicht mehr raus. Und sowas kann tatsächlich auch Einfluss auf, auf Ökosysteme haben. Wasserschildkröten, ähm, die sich durch Beleuchtung an Stränden falsch orientieren und dann in die falsche Richtung kriechen und ähm, auf die Straße hinaus geraten, sowas in der Art. Dafür bin ich kein Experte und das ist auch nur sehr sehr wenig untersucht bisher. Aber negative Einflüsse, nicht nur auf Insekten und nicht nur auf Menschen, gibt es ja.
0: Wo wir wieder mal bei Licht sind. Im Sommer ist es doch auch bis tief in die Nacht, 23 Uhr, 23.30 Uhr, eigentlich noch hell. Jetzt wird äh, quasi schon äh, verteufelt, dass man im Winter äh, die, die Beleuchtung anmachen soll, dass man da das Licht ausmachen soll, ab 22 Uhr beispielsweise. Ähm, Gibt es da irgendwie Hintergründe zu dieser Begründung?
2: Es geht immer darum, ähm, Licht dann zu nutzen, wenn man es wirklich braucht. Ähm, also ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob wer, wer gesagt hat, dass man pauschal das Licht ab, sagen wir 22 Uhr abschalten soll, das ist ja gar nicht gemeint, aber wir alle wissen ja auch bei manchen Sehenswürdigkeiten, manche Kirchen zum Beispiel, die werden ja nicht morgens um drei beleuchtet, wenn da ohnehin keiner hinguckt und die Touristen auch alle schlafen, sondern die werden irgendwie zum Beispiel abends um zwölf dann abgeschaltet, manche Beleuchtungen ähm, an Sehenswürdigkeiten. Das ist ja auch sinnvoll. nicht war immer im Sinne von Energiesparen und Licht dann einsetzen, wann, wenn, wenn man es braucht und nicht dann und dort, wo man es nicht braucht. Und es ist immer eine Frage, des Bedarfs. Von daher, ich, ich persönlich hätte jetzt nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, um 10 Uhr Licht ausschalten, äh, weil ich vielleicht länger wach bin. Aber wenn ich ins Bett gehe, dann schalte ich es ja mitunter aus, bei mir zu Hause jedenfalls. Und warum soll das nicht auch für Gebäudefassaden gehen, die gelten, die nachts keiner anschaut zum Beispiel? Ähm, ich glaube, es, die Idee vielleicht war, mit, mit Blick auf Weihnachtsbeleuchtung, kann das sein? Ja, genau. Ja, ja okay, das hatte ich nicht im Kopf. Ähm, bei Weihnachtsbeleuchtung würde ich das genauso sehen, nicht wahr? Ähm, erste Frage, brauche ich das? Wenn ich meine, ich brauche das, um mich gut zu fühlen, dass da 20.000 Leuchten blinken. Ähm, mir persönlich würden jetzt irgendwie ähm, ein paar weniger als 20.000 reichen, aber wer möglichst viel Licht haben will und meint, das zu brauchen, kann man dann drüber reden, aber spätestens, wenn ich da nicht mehr hinschaue, dann brauche ich es auch nicht mehr und, wenn, und möglicherweise möchte ich es meinem Nachbar noch demonstrieren, aber irgendwann geht der ja auch schlafen, also irgendwann kann man es, glaube ich, mit einer Zeitschaltuhr oder so ausmachen und das wäre einfach der Gedanke dabei, nicht wahr? das Licht so zu dosieren, sowohl, sowohl, sowohl was das angeht, wie wie das leuchtet, also ob das jetzt nicht war, das muss ja nicht nach oben in den Himmel strahlen, da sieht es ja wirklich keiner. Ich will es ja nicht den Lufthansa-Piloten zeigen, dass ich eine gute Weihnachtsbeleuchtung habe. Also, dass es möglichst nach unten leuchtet, ist Punkt 1 und dass man es möglichst ausmacht, wenn es wirklich keiner mehr anschaut, weil alle schlafen, das wären so die zwei Ideen im Grunde.
3: Also Da stimme ich an der Stelle, stimme ich Björn auch zu. Ähm, man muss ja nicht unbedingt dann irgendwie eine Deadline setzen, die für alle und jeden gilt, sondern schlicht und ergreifend der Grundsatz, wenn ich es nicht mehr benötige, und wo ich es nicht benötige, da wird es dann halt ausgemacht. Also einfach nach klugem
0: Menschenverstand ausschalten, wenn ich es nicht mehr
3: brauche. Ja, das wäre schon ein großer Schritt, wenn das überall funktionieren würde.
1: Ja. Oder man nimmt einfach eine Zeitschaltuhr. Das soll ja auch äh, ich sag mal, für die Außenbeleuchtung zumindest äh, ganz verlockend sein. Äh, wir haben jetzt viel schon über die Risiken und über die Gefahren von viel Licht gehört, auch gerade was äh, die Auswirkungen auf Mensch und Tier mit sich hat. Nun bringt Licht, Sie hatten das vorhin auch schon angesprochen, Herr Bongert, äh, ja auch immer Sicherheit, also zumindest ein Gefühl von Sicherheit. Wir haben letztens in Techte zum Beispiel noch das auch diskutiert, wie muss Beleuchtung und auch Straßenbeleuchtung sein. Ähm, Gibt es denn da auch irgendwie jetzt mal einen, einen Mittelweg? Weil ich meine, die Menschen wollen sich auf der einen Seite sicher führen, das passiert durch Helligkeit und durch Beleuchtung. Auf der anderen Seite wollen die Menschen aber auch äh, in Ruhe
2: und gesund schlafen können. Also so ein Schlüsselwort ist, glaube ich, Bewegungsmelder zum Beispiel. Also niemand will Licht da reduzieren, wo es gebraucht wird, um die Straße sicher zu machen. Aber in meinem Hinterhof, da laufe ich ja nachts um drei nicht rum und wenn doch, dann kann ich natürlich Licht anmachen. Aber es geht einfach nur darum, es nicht da anzulassen, wo es eigentlich keiner braucht. Fühle ich mich sicherer, wenn ich weiß, dass irgendwo anders Licht an ist, wo ich jetzt gar nicht bin zum Beispiel? Muss es durchgehend an sein? Ich denke nicht. Und was es zum Beispiel gibt, ist, dass in manchen Städten, auch in Münster, manche Straßenzüge, wo nachts eigentlich kaum jemand ist in Industriegebieten, mit dass, dass dort die Straßenbeleuchtung ähm, auf Basis von Bewegungsmeldern funktioniert. Also auch die Straßenbeleuchtung dort ausgeht und dann, wenn jemand kommt, angeht. Und das ist doch sinnvoll, war bei manchen Straßen ist ja jede Nacht viel los, die ganze Nacht durch, die Hauptstraßen, da bleibt es natürlich an, aber in abgelegenen Industriegebieten, wo niemand ist, da kann man es ja so machen, dass man einen Bewegungsmelder hat, der dann eben, auch wenn ein Auto kommt, schnell genug reagiert und dann eben für das eine Auto anschaltet und dann wieder ab, wenn es durch ist.
0: Das ist intelligent, definitiv. Intelligente Lösungen sind ja zum Beispiel auch durch die heutige Entwicklung oder Weiterentwicklung der LEDs möglich. Das Ganze soll ja angeblich sehr viel konturenschärfer sein, eine deutlich bessere gestrahlte oder gesteuerte Lichtemission bieten. Und ähm, wie ist das zu sehen? Da wird von Teilen der Wissenschaft wohl das Ganze etwas kritisch betrachtet. Ähm, wie, wie
3: sehen Sie das? Ähm, die Frage nach der, nach der etwas kritischen Betrachtung verstehe ich nicht ganz. Ähm, grundsätzlich würde ich dem zustimmen, dass ich. Ähm, dass sich die Steuerung von Licht in jeder Hinsicht, sagen wir, zeitlich und räumlich durch die Entwicklung von LEDs äh, erheblich präziser Regeln lässt. Ja, weil LEDs leiden, soweit ich weiß, nur wenig darunter, dass sie ständig äh, an und wieder abgeschaltet werden, ganz im Gegensatz zu irgendwelchen äh, Hochdruckdampflampen oder sowas in der Art. Ähm, lassen sich auch viel von der Geometrie her wahrscheinlich viel flexibler einsetzen. Also... Äh, da stimme ich zu. Das Problem und ich vermute mal, bitte bremsen Sie mich, wenn ich da falsch liege, was Wissenschaftler sehen, ist einfach der sogenannte Rebound-Effekt. Durch diesen, durch diesen erheblich geringeren Energieverbrauch und diese erheblich größere Flexibilität im Einsatz wird natürlich jetzt dann auch mittlerweile überall Licht hingemacht wo es vorher gar nicht sinnvoll war oder wo man sich vorher gedacht hat, ähm, das lohnt sich nicht, das kostet irgendwie zu viel, das zieht auch Strom. Jetzt zieht es fast keinen Strom mehr. Je mehr Licht ich mache, umso, umso mehr spare ich dann. Also das wäre dann vielleicht so die etwas verquere Logik dahinter. Und dann wird schlicht und ergreifend alles beleuchtet, weil es nichts mehr kostet. Und möglicherweise ist das der kritische Punkt. Und den sehen auch wir Amateurastronomen. Absolut kritisch. Das ist ja die LED-Katastrophe, LED-Schock oder irgendwie sowas. So also wird das dann in amateur astronomenkreisen schon betitelt, weil tatsächlich Licht ist absolut einfach verfügbar geworden und das sieht man, es taucht überall auf.
2: Ja, also der Effekt ist einfach, dadurch, dass es, dass, dass es die energiesparenden LED-Leuchten gibt wird es auf einmal überall heller, so in der Summe, wenn man zum Himmel schaut und die Reflexion des Lichts sieht. Und ähm, unser Anliegen an der Stelle ist, glaube ich, einfach zu sagen, Leute, nur weil das Licht jetzt billiger wird, müsst ihr nicht alle auf einmal mehr Licht machen, sondern macht einfach genauso viel wie vorher. Das wäre doch auch schon toll.
0: Also einfach vielleicht das Wohnzimmer auszuleuchten, wenn man es braucht und nicht irgendwie die 27. Lichterkette nach draußen zu hängen, nur weil es gerade schöne Deko ist. Zum Beispiel,
2: ja. Oder eben, selbst wenn man die 27. Lichterkette gerne haben möchte auf dem Balkon, ähm, das will ja auch keiner verbieten, aber da muss man sie eben nicht die ganze Nacht anlassen zum Beispiel. Das wäre so die Idee.
1: Also macht es auch hier wieder, wie bei vielen die Menge und die Masse äh, einfach aus. Ähm, damit sind wir auch eigentlich schon direkt bei der nächsten Frage. Was kann ich denn als Einzelner tun? Also wir haben vorhin schon gehört, dass man vielleicht Außenbestrahlung anders anbringt oder ähnliches. Aber vielleicht mal ganz praktisch gefragt, was machen Sie konkret denn bei sich zu Hause
3: gegen Energiever äh, gegen Lichtverschmutzung? Äh, ganz konkret, meine Frau macht abends immer die Außenbeleuchtung an. Ich gehe dann gleich zum Schalter und mache die direkt wieder aus. <lacht> das darf jetzt aber, glaube ich, meine Frau nicht hören, obwohl die hat es mittlerweile wahrscheinlich auch schon gesehen. Ähm, Schlicht und ergreifend der Grundsatz, einfach die Frage, ist das Licht da, wo es jetzt gerade ist, ist es notwendig und scheint es dahin, wo ich es brauche und ähm, wenn ich die Frage, ist es da notwendig, mit Nein beantworte, dann bitte ausmachen und wenn ich die Frage, scheint es dahin, wo ich es brauche, auch mit Nein beantworte, dann vielleicht irgendwie so platzieren oder entsprechende Dämmungen drum machen oder was auch immer, dass es eben dahin scheint, wo ich es brauche und nirgendwo anders sind es, es geht ja nicht darum, dass, dass wir gerne Verbote wollen oder Menschen einschränken wollen in ihrem Komfort, in ihrer Sicherheit, in ihrer Bequemlichkeit. Aber ähm, da, wo es nicht gebraucht wird, wird es nicht gebraucht. Und einfach da tatsächlich den gesunden Menschenverstand walten lassen. Brauche ich es? Wenn nein, dann kann es weg.
1: Okay, das ist ziemlich, äh, ein ziemlich einfacher Ratschlag, den man, glaube ich, auch einfach so im Alltag äh, beherzigen kann. Weil es hat ja auch den Vorteil, wenn ich es Licht nicht brauche und es ausmache, spare ich sogar noch Geld. Das heißt, ich tue was Gutes und habe auch selber noch was davon.
0: Jetzt nochmal präzise auf die Straßenbeleuchtung. Wir hatten gerade eben diese ähm, Umstellung eben auf die LEDs. Ähm, da gibt es sehr, sehr effizientes und sehr, sehr helles Licht, was da eben abgestrahlt wird. Ähm, da möchte ich noch mal ein bisschen den Schluss weiterziehen, dass es da ja auch die Unterscheidung zwischen Lichtfarben gibt. Ähm, das Ganze wird ja in Kelvin gemessen, äh, da gibt es dann eben dieses Kaltweiß, Warmweiß, Neutralweiß und so weiter da wird das Kaltweiß tendenziell wegen des äh, hohen Blauanteils äh, verteufelt im, im Theoretischen, äh, wobei nachts natürlich das Warmweiß dann präferiert ist. Sehen
3: Sie das genauso? Ja, nach jetzigem Kenntnisstand ja. Ähm, wenn wir Sternfreunde nach Empfehlung gefragt werden, wie soll mein Licht sein, dann sagen wir immer möglichst geringe Farbtemperatur. Alles unter zweieinhalb bis 3000 Grad Kelvin ist schon okay. Alles darüber hinaus... Ähm, Streut halt einfach stärker, beziehungsweise das ist natürlich dann auch ein fließender Übergang. Aber da ähm, merkt man, je, je kälter das Licht, umso größer die Streuung, umso größer auch die Lichtverschmutzung. Also unsere Empfehlung auch an der Stelle: tatsächlich ja, je wärmer das Licht, umso besser für, die, für beziehungsweise gegen Lichtverschmutzung. Also zweieinhalb bis 3000 Kelvin, sagten
1: Sie. Ähm, und aber steht das auf der Glühbirne außen dran oder wo kann ich das herausfinden? Das steht üblicherweise auf der Verpackung der LED. Welche Farbe? Da oh, habe ich noch nie drauf haben? geachtet. Ja, muss mal gucken. Steht drauf,
0: sogar wenn du bei Lichterketten äh, im Winter zum Beispiel jetzt suchst, steht sogar drauf 5400 Kelvin, 6700 Kelvin oder eben 3400 oder ähnliches.
2: Das heißt einfach die Farbe, ob ich es eher so ein bisschen gelblicher oder eher so ein bisschen bläulicher haben will. Ne? und finde find gelblicher, schöner. Ja, vor für Weihnachten ist, es, ist genau. es
0: deutlich gemütlicher dann meistens auch damit.
1: Ja, wir waren bei der Straßenbeleuchtung, das ist ja so ein Bereich, den die Kommune auch betrifft und nun äh, machen wir ja auch äh, als Grüne aus Techte Kommunalpolitik. Und Da wird die Frage, was kann denn eigentlich eine Kommune gegen Lichtverschmutzung tun. Wir haben die Bereiche Straßenbeleuchtung, aber gibt es noch andere Bereiche, die wir jetzt gar nicht auf dem Schirm haben?
3: Ja, kann ich natürlich nur unscharf beantworten, weil ich nicht genau weiß, welche Einflussmöglichkeiten so eine Kommune insbesondere oder meinetwegen auch im gewerblichen Bereich hat. Ich selber wohne in einem kleinen Dorf und ähm, da wird auch nachts die Kirche angestrahlt. Und jedes Mal, wenn ich da vorbeigehe, frage ich mich, warum werden da keine Blenden dran gemacht? Also das ist halt einfach ein großer, ein großer Halogenscheinwerfer oder irgendwie sowas in der Art. 25 des Lichts landen an der Kirchenfront und 75 des Lichts strahlen direkt nach oben. Das sieht man kilometerweit. Das wäre konkret. Da müsste wahrscheinlich auch ich mich einfach mal an die Gemeinde wenden und sagen, kann man da nicht einfach irgendwelche Blenden anbringen? Also solche Kleinigkeiten zu gucken, wo, wo wird Licht in den Himmel abgestrahlt oder überhaupt dahin, wo es nicht benötigt wird. Wie der Umgang oder die Zusammenarbeit zwischen Kommunen und gewerblichen oder ja, gewerblichen Anbietern ist, die nachts ihre Fabrikgebäude anleuchten wollen, was für uns natürlich oft auch ein Problem darstellt, das kann ich nicht genau beantworten, das weiß ich nicht. Möglicherweise ist eine ein,
2: ein kleiner Schritt, den auch die Kommunen machen können, ich weiß nicht genau, wie das am besten laufen könnte, aber einfach Bewusstsein zu schaffen. Ich war auch bei Gewerben Bewusstsein zu schaffen. Ich glaube, viele machen das gar nicht absichtlich, dass sie zu viel Licht oder das Licht falsch einsetzen, sondern viele wissen es einfach nicht. Und wenn zum Beispiel eine Kommune denn die Möglichkeit hat, das weiß ich nicht, aber wenn die Möglichkeit besteht, so eine Empfehlung, eine offizielle Empfehlung herauszugeben, keine Vorschrift. Eine Empfehlung, ein Ratschlag. Einfach nur eine Erinnerung. Daran könnte man da auch mal denken. Das wäre, glaube ich, auch schon ein Schritt.
1: Jetzt ähm, sind das ja schon mal auch viele Ideen und gute Anregungen. Und diese Sensibilisierung findet ja vielleicht auch durch diesen Pöxgast äh, statt. Hoffen wir zumindest, dass den wieder viele hören werden. Ähm, jetzt geben wir als Stadt in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr tatsächlich knapp 200.000 Euro für neue Straßenbeleuchtung aus. Also für die Umrüstung auf LED. Gibt es da so, so, ich sag mal, so Pi mal Daumen, ein paar Richtlinien, die man beachten soll? Also kann man da praktisch auch was tun, damit es besser wird für die Lichtverschmutzung?
3: Einfach nur gucken, dass das Licht dahin geht, wo es gebraucht wird, auf die Straße und so hell, wie es gebraucht wird, aber dann auch nicht heller.
1: Okay, also quasi so ein, so ein Ring oben drauf, dass es nicht nach oben strahlt
3: und das und ähnliches Das wäre tatsächlich eine große Hilfe. Ähm ja, und auch die, der zweite Teilsatz, den ich gerade gebracht habe, ähm, in einer Helligkeit, in der es gebraucht wird und nicht doppelt oder drei oder fünfmal so hell, wie es eigentlich verlangt wird.
1: Also vielleicht auch über den Abend- bzw. Nachtverlauf eine Abdimmung, das heißt bis 22 Uhr zum Beispiel heller, wenn noch mehr Leute unterwegs sind und dass man dann in der Zeit, wo es geringer wird, weniger oder sind Sie wieder bei der Bewegungsmelderlösung?
2: Naja, das ist, die Bewegungsmelderlösung ist, glaube ich, eher sowas für, für Gegenden, wo man zu bestimmten Uhrzeiten, wo richtig was los ist, im Winter bis 18 Uhr noch wirklich Verkehr ist, aber wo dann eben anders als auf einer normalen Hauptstraße oder anders als im Wohngebiet dann irgendwann ab einer gewissen Zeit, dass überhaupt keinen mehr kümmert, ob da Licht an ist oder nicht. Ähm, das ist, glaube ich, da eine Lösung. Das ist aber jetzt, glaube ich, nicht in jedem Dorf der Fall, sondern ich sage mal ganz konkret Gewerbegebiete. Ne? Ähm, ich glaube, dadurch, dass LED-Licht äh, äh, so günstig geworden ist, äh, günstiger als, als vorherige Lampen, auch vom Stromverbrauch her, äh, kann es den Effekt geben, auch, nicht nur bei privaten Haushalten, sondern auch bei Kommunen, dass äh, gesagt wird, ach komm, wir müssen gar nicht schauen, dass wir die Mindestbeleuchtung sicherstellen, was früher vielleicht mal das Thema war, sondern das ist ja sowieso hell genug. Wie hell das ist, darum müssen wir uns ja gar nicht kümmern. Das kann der Effekt sein. Und man stellt eben fest, ja doch, man muss sich doch darum kümmern. Früher musste man schauen, dass es hell genug wird und der Stromverbrauch, man sich das gerade noch so leisten konnte. Konnte im Budget. Und heute muss man vielleicht andersrum schauen, obwohl man sich alles leisten kann, weil es so günstig geworden ist, dass man eben schaut, dass man jetzt nicht zu viel macht, weil es so billig ist. Okay,
0: danke schön. <lacht> <lacht> ähm, jetzt haben wir während unserer Recherche eine Internetseite gefunden. Das war die Light Pollution Map. Ähm, da würden wir natürlich gerne nochmal einen Hinweis drauf geben, gerne mal drauf gehen. Wir schreiben den Link auch unten in die Show Notes rein, dass ihr euch da einfach mal angucken könnt. Wie ist denn das Ganze mit der Lichtverschmutzung überhaupt gewachsen? Ich weiß nicht, ob Sie da vielleicht noch mehr zu sagen möchten zu dieser Light Pollution Map oder
3: äh, ob wir das Ganze einfach so stehen lassen. Ähm, ich vermute, Sie meinen die Seite von, ich glaube, er heißt Juri Stars oder sowas, der regelmäßig die Satellitendaten sich nimmt und das in in ähm, ja, Karten der Helligkeit der Erdoberfläche umwandelt. Ja, es ist auf jeden Fall mal interessant, das zu sehen. Ich würde das jedem, empfehlen, sich, jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, ähm, weil man dann da tatsächlich davon einen Eindruck bekommt, wie groß das Problem mittlerweile geworden ist. Diese Karten verwenden wir auch und immer, wenn wir, wenn wir Bilder oder diese Karten irgendwo ausstellen, dann kommen immer wieder Leute und sagen, wo kann ich mich denn hier hinstellen, wo es noch richtig dunkel ist bei uns im Münsterland und dann zeigen wir auf die Karte und sagen gar nicht mehr. Ähm, richtig dunkel ist es hier eigentlich nirgendwo mehr und das sieht man auf diesen Karten immer ganz gut. Allerdings sind diese Karten auch mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, weil es durchaus Einflüsse, meinetwegen durch Luftfeuchtigkeit oder durch Bewölkung, weiß der Geier was, ähm, gibt, die zu gewissen Verfälschungen beitragen können. Ja, also da muss man ein bisschen kritisch auch an diese Karten rangehen, aber ein erster grober Eindruck den kann man sich da auf jeden Fall holen.
1: Ja, aber auf dieser Karte kann man tatsächlich sogar auch sehen, wie sich das in den vergangenen Jahren äh, entwickelt hat. Und äh, ich sag mal, Techte strahlt ein bisschen heller als Westbewan und Fadrup. Äh, als Westbewan und äh, Fadrup und Rastrup sogar. Auch da sieht man wieder Licht. Also guckt euch mal an, wie es bei euch zu Hause ist. Das ist eine sehr kleinteilige Karte. Also man kann auch wirklich tief in die Details reinsteigen. Und vielleicht sieht man sein Haus besonders hell leuchten. Dann weiß man definitiv, ich sollte vielleicht mal was tun. Äh, wir sagen recht herzlich und ganz vielen Dank für dieses tolle Gespräch in dieser wunderbaren Atmosphäre. Also ich glaube, das wird bis auf lange Zeit die coolste Atmosphäre sein, der coolste Aufnahmeort, an dem wir aufgenommen haben. Ähm, vielen Dank für das Gespräch und wir freuen uns schon, äh, wenn ihr uns äh, eure Erfahrungen mit Lichtverschmutzung auch in die Kommentare reinpackt. Ähm, vielleicht ein kleiner Ausblick noch auf den nächsten Perkscast. Ich hatte schon kurz angesprochen, wir packen in den Haushalt in den nächsten städtischen 200.000 Euro rein für die Umstellung auf LED-Technik und der Haushalt soll auch das Thema beim nächsten Perkscast sein. Wir wollen nämlich einmal kurz beleuchten was sind eigentlich Haushaltsplanberatungen, was ist der städtische Haushalt, wie funktioniert das mit den Anträgen, was sind grüne Anträge, grüne Ideen, äh, was haben die anderen Parteien beantragt. Da wollen wir einmal so ein bisschen im paar durchgehen. Wir hoffen, dass wir das dann auch in 25 Minuten schaffen. Ansonsten bleibt mir noch vielen Dank zu sagen und äh, ciao, Joost.
0: Vielen Dank, Herr äh, Dr. Voss und vielen Dank, Herr Borgart, für das nette Gespräch und äh, für den Fall, dass Sie noch letzte Worte haben. Von meiner Seite aus ist jetzt äh, damit alles gesagt. Vielen Dank.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Auch ich möchte mich bedanken. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Cast. Der grüne Talk aus Telgte